0: 21. Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese librivox ist in der Public Domain. 21. Kapitel Die kleine Emily In dem Hause von steerforths Mutter befand sich ein Diener, der gewöhnlich zur Verfügung des jungen Herrn zu stehen hatte, und von ihm auf der Universität aufgenommen worden war. Dem Äußern nach war er ein Muster von Respektabilität. Ich glaube nicht, dass es in solcher Stellung einen respektabler, aussehenden Mann geben konnte. Er trat leise auf, war äußerst still in seinem ganzen Wesen, ehrerbietig, aufmerksam, immer zur Hand, wenn er gebraucht wurde, und nie zu sehen wenn man ihn nicht brauchte aber seine hervorstechendste eigenschaft war wie gesagt seine respektabilität er hatte ein unbewegliches gesicht einen etwas steifen nacken einen runden glatten kopf mit kurzem an den schläfen dicht anliegendem haar eine milde sprechweise und eine eigentümliche art den buchstaben S, so deutlich zu lispeln, dass er ihn öfter als jeder andere Mensch zu gebrauchen schien. Aber auch diese Eigentümlichkeit trug nur zu seiner Respektabilität bei. Selbst wenn seine Nase umgekehrt im Gesicht gestanden hätte, würde ihn dies wahrscheinlich noch respektabler gemacht haben. Er umgab sich mit einer Atmosphäre von Respektabilität und wandelte mit Sicherheit in ihr einher. So durch und durch respektabel war er, dass sie ihn wegen irgendetwas im Verdacht zu haben für jedermann von vornherein ausgeschlossen schien. So respektabel war er, dass sich niemand unterstanden hätte, ihm eine Livree zuzumuten, noch viel weniger eine niedrige Arbeit und dessen waren sich die weiblichen Dienstboten des Hauses so sehr bewusst, dass sie sich solcher Arbeit stets aus freien Zügen unterzogen und das meistens, während er am Herdfeuer die Zeitung las. Ich sah nie einen gesetzteren, zurückhaltenderen Menschen als ihn. Aber auch durch diese Eigenschaft erschien er noch respektabler. Sogar der Umstand, dass niemand seinen Taufnamen wußte, schien zur Hebung seiner Respektabilität beizutragen. Niemand hatte etwas einzuwenden, dass man ihn mit seinem Familiennamen Littimer rief. Ein Peter konnte gehängt oder ein Tom deportiert werden, aber Littimer war höchst respektabel. Ich glaube, die fast ehrwürdige Art seiner nahezu abstrakten Respektabilität war schuld, dass ich mir in seiner Gegenwart besonders jung vorkam. Wie alt er sein mochte, konnte ich nicht erraten, und das kam ihm schon wieder zugute. Nach seiner Ruhe und Respektabilität zu schließen, konnte er ebenso gut 50 wie dreißig Jahre sein. Littemer brachte mir, ehe ich aufstand, das Gewisse auf mich wie ein Vorwurf wirkende Rasierwasser und meine Kleider. Als ich die Vorhänge zurückzog, um aus dem Bett zu schauen, sah ich ihn in einer gleichmäßigen Respektabilitätstemperatur ungerührt von dem winterlichen Ostwinde draußen und in keiner Hinsicht fröstlich meine Stiefel in die erste Tanzposition stellen, und stäubchen von meinem rock blasen den er so zärtlich als wäre es ein wickelkind hinlegte ich wünschte ihm guten morgen und fragte ihn wie spät es sei er zog eine höchst respektable jagduhr heraus ließ den deckel nur halb aufspringen spähte hinein als ob er eine orakelfähige auster zu rate zöge und sagte wenn es beliebt es ist halb neun mr steerforth wird sich freuen zu hören wie sie geruht haben ich danke antwortete ich vortrefflich befindet sich mr steerforth wohl ich danke ihnen sir mr steerforth befindet sich recht wohl es war wieder eine von littimers eigenheiten dass er nie von superlativen gebrauch machte immer der kühle, ruhige Mittelweg. Habe ich die Ehre, sonst noch etwas für Sie zu tun, Sir? Die Frühstücksglocke wird um neun Uhr läuten. Die Familie frühstückt um halb zehn. Nicht sonst. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, wenn Sie erlauben, erwiderte Littimer, und mit diesen Worten und mit einer leichten Verbeugung, wie wenn er für seine Berichtigung um Verzeihung bitten wollte, ging er hinaus und schloß die Türe so zart, als ob ich in einen süßen Schlummer, von dem mein Leben abhing, gesunken wäre. Jeden Morgen fand ein Gespräch dieser Art zwischen uns statt, niemals länger und niemals kürzer so hoch ich mich infolge von steerforths gesellschaft mrs steerforths vertrauen oder meiner unterhaltung mit Miss dartle dem alter entgegengereift wähnte vor diesem so respektablen mann wurde ich jedesmal wieder zum kinde er besorgte pferde für uns und steerforth der alles konnte gab mir reitstunden er besorgte uns florette und steerforth unterrichtete mich im fechten handschuhe und ich nahm boxstunden es verletzte mich nicht vor steerforth als neuling in allen diesen künsten zu erscheinen aber unerträglich war es mir meinen mangel an geschicklichkeit vor dem so respektablen littimer sehen zu lassen ich hatte gar keinen grund zu glauben daß er selbst von allen diesen dingen etwas verstünde nicht durch das geringste zucken auch nur eines seiner respektablen Augenlider ließ er so etwas ahnen aber wenn er nur bei einer unserer übungen anwesend war kam ich mir schon als der grünste und unerfahrenste aller sterblichen vor die woche verstrich in der angenehmsten weise ich lernte Steerforth noch besser kennen und aus tausend Gründen noch mehr bewundern. Seine ungenierte Weise, mich wie ein Spielzeug zu behandeln, war mir lieber als jedes andere Benehmen, das er mir hätte zeigen können. Es erinnerte mich an die Zeit unserer früheren Bekanntschaft. erschien mir als eine natürliche Folge derselben, zeigte mir, dass er noch ganz der Alte war, und befreite mich von jedem unangenehmen Gefühl, das ein Nebeneinanderstellen seiner und meiner Eigenschaften hätte verursachen können. Vor allem aber war es seine vertrauliche, ungezwungene und herzliche Art, weil er sie gegen niemand sonst zur Schau trug, die mich annehmen ließ, er behandle mich, wie schon damals in der Schule, auch jetzt im Leben, anders als irgendeinen seiner Freunde ich glaubte seinem herzen näher zu stehen als alle andern und glühte vor liebe zu ihm er entschloß sich mit mir auf das land zu gehen und der tag unserer abreise kam heran anfangs schwankte er ob er littimer mitnehmen solle oder nicht entschied sich dann aber ihn zu hause zu lassen der respektable mann war selbstverständlich zufrieden und befestigte unsere manteltaschen auf dem kleinen wagen der uns nach london bringen sollte so sorgfältig als müssten sie dem sturm von jahrhunderten trotzen und nahm eine bescheiden hingehaltene gabe mit unerschütterlicher miene entgegen wir sagten mrs steerforth und miss dartle adieu unter vielen Danksagungen meinerseits und vielen Freundschaftsbezeigungen von Seiten steerforths zärtlicher Mutter. Das letzte, was ich sah, war Littemers unbewegtes Auge. Er war voll der Überzeugung, wie ich mir einbildete, dass ich wirklich sehr jung sei. Meine Empfindungen bei einer so glücklichen Rückkehr zu der alten, trauten Umgebung will ich nicht zu beschreiben versuchen. Von London aus nahmen wir die Post. So lag mir die Ehre von Yarmouth am Herzen, daß ich sehr erfreut war, als Steerforth während der Fahrt durch die dunklen Gassen nach dem Gasthofe sagte, es sei ein gutes, verrücktes, abgelegenes Loch. Wir begaben uns gleich nach der Ankunft zu Bett. Ich bemerkte ein paar schmutzige Schuhe und Gamaschen, die meinem alten Freund, dem Delphin, gehörten, und frühstückten spät am Morgen. Steerforth, der sehr gut aufgelegt war, hatte schon vorher einen Spaziergang am Strande gemacht und, wie er sagte, bereits die Hälfte der Fischer kennengelernt. Er hätte bestimmt, wie er sagte, in der Ferne Mr. Peggottys Haus mit dem rauchenden Ofenrohr gesehen und große Lust gefühlt hinzugehen, die Tür zu öffnen und sich in meinem Namen vorzustellen. »Wann willst du mich dort einführen, Daisy?« fragte er. »Ich stehe ganz zu deiner Verfügung. Arrangiere du.« »Nun, steerforth, ich denke, heute Abend wäre die beste Zeit. Da sitzen sie alle um das Feuer. Ich möchte, dass du sie siehst, wenn es gerade am gemütlichsten ist.« »Also gut, heute Abend.« »Ich werde Ihnen natürlich nichts von unserem Hiersein sagen lassen. Wir müssen Sie überraschen.« »Natürlich«, sagte Steerforth, »es wäre sonst kein Spaß dabei. Wir müssen die Eingeborenen in ihrem Naturzustand sehen.« »Obgleich sie ein gewisser Schlag Leute sind, wie du einmal sagtest,« bemerkte ich. »Aha«, Du erinnerst dich also an mein Geplänkel mit Rosa, sagte er mit einem raschen Blick. Verdammtes Frauenzimmer, ich fürchte mich fast vor ihr. Sie verfolgt mich wie ein Kobold. Aber weg mit dir. Was gedenkst du jetzt zu tun? Wie ich vermute, willst du deine alte Kindsfrau besuchen? Freilich wohl, sagte ich. Peggotty muß ich zuerst besuchen. »Gut«, antwortete steerforth und sah auf die Uhr, »genügt es dir, um dich auszuweinen, wenn ich dich ein paar Stunden allein lasse?« Ich erwiderte lachend, ich glaubte, bis dahin fertig sein zu können. Dass er aber auch kommen müsste, denn sein Ruhm sei ihm so vorausgeeilt, dass er eine ebenso wichtige Person wäre wie ich ich werde kommen wohin du willst und alles gewünschte vollbringen sage mir nur wohin ich kommen soll und in zwei stunden werde ich mich in jedem gewünschten zustand vorstellen gleichgültig ob sentimental oder humoristisch ich gab ihm genaueste anweisungen damit er die wohnung Mister barkis fuhrmann nach blunderstone und andern orten auffinden könne und ging dann allein aus. Die Luft war scharf, die Erde trocken, die See gekräuselt und klar, die Sonne verbreitete reiches Licht, wenn auch wenig Wärme, und alles erschien munter und frisch. Ich selbst fühlte mich in meiner Freude, hier zu sein, so glücklich, dass ich am liebsten die Leute auf der Straße angehalten und ihnen die Hände geschüttelt hätte. Die Straßen kamen mir natürlich eng und klein vor, wie es immer der Fall ist, wenn man in reiferem Alter die Umgebung der Kinderjahre wieder sieht. Aber ich hatte keinen Fleck vergessen und fand nichts verändert, bis ich an Mr. Omers Laden kam. »Omer and Joram« stand, wo früher bloß »Omer« gestanden hatte, aber die Inschrift, Tuchhändler, Schneider, Mützenmacher, Leichenbesorger usw. So war geblieben. Im Hintergrund des Ladens erblickte ich eine hübsche Frau, die ein kleines Kind in ihren Armen schaukelte, während sich ein zweites, etwas größeres, an ihre Schürze klapperte. Unschwer erkannte ich in ihnen Minnie und deren Kinder. Die Glastür des Hinterzimmers stand nicht offen aber aus dem Arbeitsschuppen klang in gedämpften Tönen die alte Weise, als ob sie nie aufgehört hätte. »Ist Mr. Omer zu Hause?« fragte ich eintretend. »Ich möchte ihn gern einen Augenblick sehen.« »Oh ja, Sir, er ist zu Hause«, sagte Minnie. »Bei solchem Wetter erlaubt ihn sein Asthma nicht auszugeben.« »Joe«, der Großvater.« der kleine an der schürze stieß einen so lauten ruf aus dass er selbst sofort darüber ganz bestürzt war und sein gesicht in den kleidern der mutter versteckte dann hörte ich ein keuchen und husten näher kommen und bald darauf stand mr omer noch kurzatmiger als ehemals aber nicht viel älter aussehend vor mir »Diener, Sir«, so, sagte Mr. Omer, »womit kann ich Ihnen dienen, Sir?« »Sie können mir die Hand schütteln, Mr. Omer«, sagte ich und streckte die meinige aus. »Sie waren einmal sehr freundlich zu mir, und ich glaube nicht, dass ich damals meine Erkenntlichkeit gebührender den Tag legte.« »So war ich das?« fragte der Alte. »Freut mich, es zu hören.« »Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Wissen Sie auch gewiss, dass ich es war?« »Ganz gewiss.« »Ich glaube, mein Gedächtnis ist so kurz geworden wie mein Atem«, sagte Mr. Omer und sah mich kopfschüttelnd an. »Ich kann mich Ihrer nicht erinnern.« »Wissen Sie nicht mehr, wie Sie auf meine Ankunft in der Postkutsche warteten, wie ich dann hier frühstückte?« und wir zusammen nach Blunderstone hinüberfuhren, sie und ich und Mrs. Jorm und auch Mr. Jorm, die damals noch nicht verheiratet waren. »Gott im Himmel«, rief Mr. Omer nach einem Hustenanfall überrascht, »was Sie sagen. Minnie, mein Kind, erinnerst du dich?« »Lieber Himmel, ja.« »Es war eine Dame damals, glaube ich.« meine mutter bestätigte ich o oh, gewiß sagte mr omer und tupfte mir mit dem zeigefinger auf die weste und ein kleines kind war auch dabei sie wurden miteinander begraben drüben in blunderstone ganz recht o oh gott wie haben sie sich seitdem immer befunden sehr gut und ich sagte ich hoffte dasselbe von ihm »Nun, ich kann mich nicht beklagen. Mein Atem wird kurz, aber dass er mit den Jahren nicht länger wird, ist begreiflich. Ich nehme es, wie es kommt, und nehme es von der besten Seite, dass es immer noch das Gescheiteste nicht war.« Er hustete wieder, weil er so hatte lachen müssen, und seine Tochter, die dicht neben ihm stand, stützte ihn und ließ ihr Kleines auf dem Ladentisch strampeln. »Mein Gott, freilich ja«, fuhr Mr. Omer fort, »zwei auf einmal.« »Damals auf der Fahrt wurde der Hochzeitstag für meine Minnie festgesetzt. Bestimmen Sie den Tag, Mr. Omer«, sagte Joram damals zu mir, und Minnie redete mir auch zu, »und jetzt ist er mit im Geschäft. Sehen Sie mal her, das Jüngste.« Minnie lachte und strich sich das Haar an den Schäfen glatt, während ihr Vater den strampelnden Kind einen seiner fetten Finger hinhielt. »Zwei auf einmal, natürlich«, und er nickte gedankenvoll. »Ganz richtig. Und Joram arbeitet gerade heute wieder an einem mit grauen Silbernägeln, ungefähr diese Größe.« und er deutete auf das strampelnde Kind auf dem Ladentisch. »Aber wollen Sie nicht etwas genießen?« Ich lehnte dankend ab. »Warten Sie mal«, sagte Mr. Omer, »Barkis, dem Fuhrmann seine Frau, die peggotty hat sie nicht etwas mit ihrer Familie zu tun. Sie stand doch bei Ihnen in Diensten, nicht? Ich bejahte, was ihn sehr befriedigte. »Ich glaube, mein Atem wird nächstens besser, da mein Gedächtnis sich so erholt. Denken Sie sich, wir haben hier bei uns in der Lehre eine junge Verwandte von ihr, die einen so feinen Geschmack in der Putzmacherei entwickelt, dass es eine Herzogin nicht mit ihr aufnehmen kann.« »Doch nicht die kleine emly fuhr es mir heraus. Emily heißt sie, sagte Mr. Omer, und klein ist sie auch. Aber ich sage Ihnen, eine Larve hat sie, dass die Hälfte der Frauenzimmer in Yarmouth wütend ist. Dummes Zeug, Vater, rief Minnie. Meine Liebe, sagte Mr. Omer, ich meine doch nicht dich. Er zwinkerte mir zu, ich meine bloß eine hälfte der frauenzimmer von yarmouth und fünf meilen im umkreis sie hätte eben nicht groß tun sollen vater sagte minnie und den leuten keinen anlaß geben von ihr zu reden dann hätten sie es nicht tun können »Hätten es nicht tun können. Ist das eine Lebenserfahrung. Was könnte ein Frauenzimmer nicht tun, besonders wenn es sich um das hübsche Gesicht einer andern handelt?« Ich dachte schon, Mr. Omers letzte Stunde sei gekommen. Er hustete so stark und konnte so wenig Luft kriegen, dass ich jeden Augenblick erwartete, seinen Kopf hinter dem Ladentisch verschwinden, und seine kleinen schwarzen beine mit den schleifen am knie im todeskampf emporzappeln im zu sehen endlich erholte er sich wieder mußte sich aber erschöpft niedersetzen sehen sie fing er atemlos wieder an und trocknete sich die glatze ab emly hat sich hier weder an bekannte noch freunde angeschlossen »Geschweige denn, sich einen Liebsten angeschafft.« »Natürlich heißt es gleich, sie wolle die vornehme Dame spielen. Bloß, weil sie manchmal in der Schule gesagt hatte, wenn sie eine vornehme Dame sei, wolle sie ihrem Onkel das oder jenes kaufen.« »Das hat sie mir tausendmal gesagt, als wir noch Kinder waren«, bestätigte ich eifrig. Mr. Omer nickte und rieb sich das Kinn. »Ganz recht«, dann verstand sie, sich mit sehr geringen Mitteln viel besser zu kleiden als andere mit großem Aufwand, und das machte die Sache ganz schlimm. Übrigens war sie ein wenig, was man eigensinnig nennen könnte, hatte sich vielleicht nicht so ganz im Zaum, war ein bisschen verzogen und konnte am Anfang nicht recht still sitzen.« mehr kann man doch nicht gegen sie sagen minnie nein vater bestätigte mrs joram schlimmeres gewiß nicht als sie daher eine stellung bekam und einer alten verdrießlichen dame gesellschaft leisten sollte vertrug sie sich nicht mit ihr und blieb nicht schließlich kam sie zu uns auf drei jahre in die lehre zwei davon sind fast vorbei »Und wir haben noch kein so gutes Mädchen gehabt. Sie wiegt sechs andere auf.« »Wiegt sie nicht sechs andere auf, Minnie?« »Ja, Vater«, entgegnete Minnie, »ich sage ihr doch nichts Unrechtes nach.« »Sehr gut«, sagte Mister Omer, »so lasse ich mir's gefallen.« »Und jetzt, junger Herr«, setzte er hinzu, nachdem er sich noch ein Weilchen das Kinn gerieben hatte, » »Damit sie mich nicht für ebenso langatmig wie kurzatmig halten, rede ich weiter nichts mehr.« Da das ganze Gespräch in leisem Ton geführt worden war, bezweifelte ich nicht, dass emly in der Nähe sei. Auf meine Frage nickte Mister Omer bejahend und deutete nach der Tür des Hinterstübchens, man hatte nichts dagegen einzuwenden daß ich einen blick hineinwerfen zu dürfen bat und so sah ich denn emly durch die glasscheibe bei ihrer arbeit sitzen sie war ein wunderliebes niedliches geschöpf geworden und die klaren blauen augen die einst so tief in mein kinderherz geblickt hatten jetzt lachend einem von mimis kleinen zugewandt das in ihrer nähe spielte es lag genug von dem alten Mutwillen in ihnen, um begreiflich erscheinen zu lassen, was ich eben gehört hatte, aber nichts, was nicht von Güte und Glück sprach und auf eben solche Lebensführung hinwies. Die Weise vom Hof drüben, die nie aufgehört zu haben schien, es war wohl eine Weise, die nie aufhört, hämmerte leise die ganze Zeit hindurch. »Wollen Sie nicht hineingehen und mit ihr sprechen?«, fragte Mr. Omer. »Tun Sie's doch, Sir. Tun Sie doch, als ob Sie zu Hause wären.« Ich war zu befangen dazu und fürchtete, Emily und mich in Verlegenheit zu bringen, aber ich erkundigte mich nach der Stunde ihres Fortgehens, um die Besuchszeit bei ihren Verwandten danach einrichten zu können, und nahm Abschied von Mr. Omer, seiner hübschen Tochter und ihren kleinen Kindern. Dann machte ich mich auf den Weg zu meiner guten alten peggotty In der mit Ziegelstein gepflasterten Küche stand sie und kochte das Mittagessen. Auf mein Klopfen hatte sie mir die Türe aufgemacht und fragte, was ich wünsche. Ich sah sie mit einem Lächeln an, aber ihre Miene blieb ganz verständnislos. Wohl hatte ich nie aufgehört, ihr zu schreiben, aber es waren fast sieben Jahre her, seit wir einander nicht gesehen. »Ist Mr. Barkis zu Hause, Madam?« fragte ich mit verstellter, lauter Stimme. »Er ist zu Hause, Sir«, antwortete Peggotty, »aber er liegt an der Gicht. Fährt er jetzt nicht nach Blunderstone? nur wenn er gesund ist fahren sie manchmal hinüber mrs Barkis. sie sah mich aufmerksamer an und ich bemerkte wie ihre hände unruhig wurden weil ich mich dort nach einem hause erkundigen möchte das sie hm, wie heißt es nur krähenhorst nennen sie trat einen schritt zurück und streckte in ungewisser Angst die Hände aus, als wollte sie mich zurückhalten. Peggotty, rief ich ihr zu. Sie schrie auf. Mein lieber, lieber Junge. Wir brachten beide in Tränen aus und lagen uns in den Armen. Peggotty wußte sich fast gar nicht zu fassen. Sie lachte und weinte abwechselnd vor Stolz und Freude. »Wie sie jammerte, dass sie mich so lange nicht zärtlich ans Herz hatte schließen können, kann ich nicht übers Herz bringen zu erzählen. Nicht einen Augenblick quälte mich der Gedanke, es könnte kindisch aussehen, dass ich die Rührung teilte. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so gelacht und geweint, gerne gestehe ich es ein, wie an diesem Morgen.« »Mr. Barkis wird sich freuen«, sagte sie, und trocknete sich die Augen mit der Schürze. »Es wird ihm mehr helfen als ganze Töpfe voll Salbe. Kann ich hinaufgehen und ihm sagen, dass du hier bist? Willst du nicht mit hinaufkommen und ihn besuchen, mein Liebling?« »Natürlich wollte ich.« Aber Peggotty brauchte sehr lange, denn so oft sie die Tür erreichte und sich nach mir umsah, fiel sie mir immer wieder lachend und weinend um den Hals. Endlich, um die Sache abzukürzen, ging ich selbst hinauf mit ihr und trat, nachdem ich ein wenig draußen gewartet hatte, um ihr Zeit zu lassen, Mr. Barkis auf mein Kommen vorzubereiten, in das Krankenzimmer. Mr. Barkis nahm mich mit sichtlichem Entzücken auf. Er war zu gichtisch, um mir auch nur die Hand reichen zu können, und bat mich, stattdessen die Trottel an seiner Zipfelmütze zu schütteln, was ich mit Herzlichkeit tat. Als ich an seinem Bette saß, sagte er, »Er fühle sich so wohl wie damals, als er mich mit der Kutsche nach Blunderstone gefahren hatte.« er sah höchst wunderlich aus, so zugedeckt im Bett, dass man bloß sein Gesicht sehen konnte. »Was für einen Namen schrieb ich damals im Wagen an, Sir?« fragte er mit einem leisen, rheumatischen Lächeln. »Ach, Mr. Barkis, wir hatten schon damals eine sehr wichtige Unterhaltung über diesen Punkt, nicht wahr?« sagte ich. »Ich wollte.« lange zeit sir ja ja lange zeit und ich bereue es nicht sagte er erinnern sie sich noch wie sie einmal erzählten daß sie alle apfeltorten machte und das kochen besorgte Oh, recht gut es war so wahr wie kohlrübe sagte mr Barkis. Es war so wahr, und er schüttelte die Nachtmütze, was seine höchste Begeisterung ausdrückte, wie die Steuern, und nichts ist so wahr wie die. Er wandte mir seine Augen zu, als ob er meine Zustimmung erwartete, ich gab ihm recht. »Nichts ist so wahr und wirklich wie die Steuern«, wiederholte er, »wenn ein Mann so arm wie ich im Bett liegen muß, dann findet er das bald heraus.« ich bin ein sehr armer mann sir es tut mir leid das zu hören mr barkis ein sehr armer mann ja das bin ich er brachte jetzt langsam seine hand unter der bettdecke hervor und tastete nach einem stock der neben dem bette lag damit tappte er eine weile unter das bett während sich sein gesicht auf die seltsamste weise verzog bis er auf einen koffer stieß dessen eines ende ich längst hervorstehen sehen hatte dann glätteten sich seine züge wieder alte kleider sagte er so so ich wollte es wäre geld sir ich wünschte es ihnen auch gab ich zur antwort aber es ist keins sagte mr barkis und riß seine augen so weit er nur konnte auf ich versicherte ihm daß ich dies vollkommen glaube und er fuhr fort indem er seine frau mit freundlicheren augen ansah sie ist die nützlichste und beste aller frauen c p Barkis. alles lob das man c p Barkis nachsagen kann verdient sie und noch mehr meine liebe »Du wirst heute für Gäste kochen. Was Gutes zu essen und zu trinken, was?« Ich hätte gegen diesen unnötigen Ehrenbeweis Einwand erhoben, aber peggotty machte ein so furchtbar ängstliches Gesicht und gab mir allerhand Zeichen, dass ich schwieg. »Ich muß hier irgendwo ein bisschen Geld haben, meine Liebe«, sagte Mr. Barkis. Ich bin recht müde jetzt. Wenn du mit Master David mich ein bisschen nicken lassen möchtest, will ich nachsehen, wenn ich aufwache. Wir verließen das Zimmer wie er wünschte. Draußen erzählte mir Peggotty, dass er jetzt noch ein bisschen knickeriger als früher stets zu dieser List seine Zuflucht nehme, bevor er mit einem einzigen Geldstück aus seinem Schatz herausrücke dabei unsägliche schmerzen weil er jedesmal ohne beistand aus dem bett kriechen müßte um den unglückseligen koffer aufzuschweren wirklich hörten wir ihn jetzt drinnen jämmerlich stöhnen weil dieses seiner elsterwürdige beginnen ihm sehr weh tat peggottys augen standen voll tränen aus mitleid für ihn aber sie meinte seine freigebigkeit würde ihm nur gut tun und man trete ihm am besten nicht entgegen so stöhnte er weiter bis er wieder im bett lag schmerzensreich wie ein Märtyrer, und uns dann hereinrief und vorgab soeben von einem erquickenden schlummer erwacht zu sein und eine guinee unter dem kopfkissen gefunden zu haben seine Befriedigung uns so hinters Licht geführt und das undurchdringliche Geheimnis des Geldkoffers so glücklich vor uns bewahrt zu haben, schien ihn hinlänglich für die ausgestandenen Qualen zu entschädigen. Ich bereitete Peggotty auf Steerforths Ankunft vor, die nicht lange auf sich warten ließ. Ich bin überzeugt, es war für meine alte Kindsfrau gleichbedeutend, ob er ihr Wohltäter oder mein Freund war, sie hätte ihn in beiden Fällen nicht mit größerer Dankbarkeit und Ergebenheit aufnehmen können. Seine heitere, frische Laune, sein offenes Benehmen, sein liebenswürdiges Auge, seine Gabe, sich jeder Lage anzupassen, und wenn er wollte, jedes Herz zu erobern, gewann auch sie in weniger als fünf Minuten. Schon sein Benehmen gegen mich würde ihr genügt haben. Er blieb mit mir zum Essen da, wenn ich sage, bereitwillig, würde ich nur unvollkommen seine freudige Beistimmung ausdrücken. Er kam in Mister Barkes Zimmer wie Luft und Licht und hellte es auf wie ein schöner Tag. Nicht die Spur Gezwungenes und Gewolltes lag in seinem Tun und Lassen, alles an ihm war von unbeschreiblicher Leichtigkeit, so reizvoll, natürlich und angenehm, dass es noch heute in der Erinnerung einen überwältigenden Eindruck auf mich macht. Wir verbrachten unsere Zeit fröhlich in dem kleinen Wohnzimmer, wo das Märtyrerbuch unberührt und aufgeschlagen wie damals auf dem Pulte lag, und ich betrachtete die schrecklichen Bilder. Als Peggotty von diesem Zimmer als von dem Meinigen sprach, hatte ich kaum Zeit, vor einen Blick zuzuwerfen, da hatte er schon die Sachlage erfasst. »Natürlich«, sagte er, »solange wir in Yarmouth bleiben, schläfst du hier und ich im Gasthaus.« »Dich zu einer so langen Reise bewogen zu haben, um dich dann allein zu lassen, scheint mir wenig freundschaftlich zu sein,« »Steerforth«, wandte ich ein, »aber um Gottes Willen, wohin gehörst du von Rechts wegen?« sagte er, »was heißt das, es scheint und damit war die angelegenheit ein für allemal erledigt er blieb unverändert liebenswürdig bis zum letzten augenblick wo wir uns um acht uhr nach mr peggottys boot auf den weg machten seine eigenschaften traten je später es wurde immer glänzender hervor und schon damals schien es mir als ob sein wunsch zu gefallen Ihn mit einer vermehrten sinnesschärfe ausstattete und in seinem bestreben noch unterstützte wenn mir damals jemand gesagt hätte daß alles das nichts als ein glanzvolles spiel sei nichts als flüchtiges vergnügen und gedankenlose lust ein übergewicht an den tag zu legen in bloßer leichtsinniger sucht etwas zu gewinnen was ihm wertlos schien und in der nächsten minute weggeworfen werden sollte wenn mir jemand an diesem abend so etwas gesagt haben würde ich weiß nicht in welcher weise ich meiner entrüstung luft gemacht hätte Wahrscheinlich wird es mein romantisches Gefühl von Treue und Freundschaft, mit dem ich jetzt neben ihm herging, über die winterlich dunklen Düne nach dem alten Boot, während der Wind noch klagender um uns piff, als an jenem Abend, wo ich zuerst über Mr. Peggottys Schwelle trat, nur noch verstärkt haben. Es ist eine wilde Gegend, Steerforth, nicht wahr? begann ich. »Unheimlich genug in der Finsternis«, sagte er. Die See brüllt, als hungerte ihr nach uns. »Ist dort das Boot, wo das Licht schimmert?« »Es ist das Boot«, sagte ich. »Es ist dasselbe, das ich heute früh schon sah. Ich ging aus Instinkt direkt darauf los, glaube ich.« Wir schwiegen, als wir uns dem Lichte näherten und gingen leise auf die Türe zu. Ich legte meine Hand auf die Klinke, Steerforth zuflüsternd, sich dicht an mich zu halten. Dann trat ich ein. Ein Stimmengemurmel war bis herausgedrungen und im Augenblick unseres Eintritts hörten wir noch ein Händeklatschen. Ich war sehr erstaunt, als ich sah, dass dieses Geräusch von der sonst so trostlosen Mrs. Gummidge stammte. Aber Mrs. Gummidge war nicht die einzige Person, die heute so ungewöhnlich erregt erschien. Mr. Peggotty, dessen Gesicht von ungewöhnlicher Befriedigung leuchtete, und der aus vollem Halse lachte, hatte seine sehnigen Arme weit geöffnet, um die kleine Emily darin aufzunehmen. Ham, mit einem Gemisch von Bewunderung, Entzücken und ungeschickter Befangenheit, die ihm sehr gut stand, hielt die kleine an der hand wie wenn er sie mr peggotty vorstellen wollte emly selbst rot und verschämt aber entzückt über peggottys freude wie deutlich in ihren strahlenden augen zu lesen war hielt nur unser eintritt ab sie war die erste die uns sah sich an mr peggottys brust zu werfen so stellte sich uns dieses Bild dar, als wir aus der dunklen, kalten Nacht in die warme, helle Stube traten, Mrs. Gummidge im Hintergrund, die wie eine Verrückte in die Hände klatschte. Das Bild löste sich bei unserem Eintritt so rasch auf, dass man an seinem früheren Vorhandensein hätte zweifeln können. Ich stand mitten unter der erstaunten Familie, dicht vor Peggotty, und hielt ihm die Hand hin. Da schrie Ham auf. »Master Davy! Es ist Master Davy!« Im nächsten Augenblick schüttelten wir uns die Hände, fragten einander, wie es uns ginge, beteuerten, wie froh wir wären, uns zu sehen, und sprachen alle durcheinander. Mr. Peggotty war so stolz und überglücklich, dass er gar nicht reden konnte und mir in einem fort die Hand drückte. Dann steerforth und wieder mir. Dann wühlte er in seinem struppigen Haar und lachte so freudig und triumphierend, dass es eine Wonne war, ihn anzuschauen. Dass die beiden Gentlemen, wirklich erwachsene Gentlemen, Gerade heute Abend kommen mussten«, sagte Mr. Peggotty. »So etwas ist ganz gewiss noch nicht in der Welt passiert. emly mein Liebling, komm her. Komm her, du kleine Hexe. Das ist Master Davies Freund. Das ist der Herr, von dem du all hört hast, Emily. Er kommt und besucht dich mit Master Davy an dem glücklichsten Abend, den dein Onkel jemals erlebt hat und erleben wird riemenblatt und ein hurra für ihn nachdem mr peggotty alles das in einem atem und mit außerordentlicher lebhaftigkeit und freude gesprochen nahm er das gesicht seiner nichte zwischen seine beiden hände küßte es wohl ein dutzendmal legte es mit einem ausdruck von zärtlichem stolz und liebe an seine brust und streichelte es so mild als wäre seine hand eine damenhand dann ließ er sie wieder los und während sie sich in ein früheres kleines schlafzimmer flüchtete sah er uns alle ganz erhitzt und atemlos mit ungewöhnlicher befriedigung an wenn sie beide gentlemen jetzt erwachsene gentlemen und solche gentlemen begann er da sei da sei rief hem dazwischen gut sekt der sei masr davy erwachsene Gentlemen, der sei und wenn sie beide gentlemen erwachsene gentlemen sagte mr peggotty mir auch vor übel nehmen daß ich so unter vollen segeln bin wenn sie wüssten, warum so muß ich sie um verzeihung bitten emly lieber schatz Aha, sie merkt daß ich's erzählen will er hatte wieder einen freudenausbruch und hat sich aus dem staub gemacht willst du nicht so gut sein nach ihr zu sehen mutting mrs gummidge nickte und verschwand wenn das nicht der schönste abend meines lebens ist sagte mr peggotty und nahm bei uns vor dem feuer platz so will ich eine Krabbe sein und noch dazu eine gekochte. Und mehr kann ich nicht sagen. Die kleine Emly da, Sir, fügte er leise zu Steerforth hinzu, die da so rot wird. Steerforth nickte nur, aber mit einem so liebenswürdigen Ausdruck von Anteilnahme, daß Mr. Peggotty es wie eine Antwort auffasste. »So ist es, das ist sie, und so ist sie. Schein Dank, Sir.« Hem nickte mir mehrere Male zu, als ob er mir dasselbe sagen wollte. »Uns lütt Emily,« fuhr Mr. Peggotty vor, »ist in unser Hauswesen, was nur ein klein, helläugiges Geschöpf in einem Haus sein kann. Ist nicht mein Kind, hatte nie eins. Aber ich könnte sie nicht lieber haben.« »Sie verstehen. Könnte nicht.« »Ich verstehe«, sagte Steerforth. »Das weiß ich, und schon Dank. Master Davy weiß noch, was sie war. Sie selber können mit eigenen Augen sehen, was sie jetzt ist, aber keiner von ihnen kann wissen, was sie in meinem Herzen war und noch sein wird. Ich bin rau, Sir, rau wie ein Seeigel,« »Aber niemand, nur eine Frau vielleicht, kann wissen, was Lüt Emly für mich ist.« Und unter uns gesagt, fügte er ganz leise hinzu, »die Frau, die das begriffe, ist nicht einmal Mrs. Gummidge, wenn sie auch bannig viel Verdienst hätt.« Er fuhr sich wieder mit beiden Händen durch die Haare und sprach weiter. »Nun war da eine gewisse Person...« die unsere Emily von der Zeit, als ihr Vater ertrank, kannte und sie immer vor Augen gehabt hat, als Baby, junge Deren, als Weib. Nicht von besonderem Ansehen die Person, etwa nach meiner Art, rau und beten Südwester, sehr salzig, aber im Ganzen ein ehrlichen Kerl und das Herz am rechten Fleck. Ich glaube ich habe Hem noch nie so fürchterlich grinsen gesehen wie damals und was tut diese gesegnete teerjacke nun fuhr mr peggotty fort und sein gesicht strahlte wie ein vollmond vor wonne verliert sie ein herz an uns Lüt emly läuft ihr Tag und nacht im kielwasser »Macht sich zu ihrem Sklaven, verliert sie in ganze Dakelage und gesteht mir die Havarie. Natürlich hätte ich gern gesehen, dass unsere kleine emly sich gut verheiratet, hätte bei jedem Wetter einen ehrenhaften Mann, der ein Recht hat, sie in Schutz zu nehmen, neben ihr gesehen. Weiß doch nicht, wie lang ich lebe und wie bald ich sterben kann.« aber ich weiß, wenn ich einmal nachts draußen im Sturm kentern könnte und die Lichter der Stadt zum letzten Mal glänzen sähe, über den Brechern, gegen die man sich nicht halten kann, so würde ich ruhiger sinken bei dem Gedanken. Dort am Ufer ist ein Mann, der fest wie Eisen zur kleinen emly hält, die Gott segnen möge, und kein Unheil kann ihr zustoßen, solang dieser Mann lebt. Mr. Peggotty schwenkte den Arm, als ob er im Ernst zum letzten Mal den Lichtern der Stadt zuwinken wollte, und fuhr dann fort, ham zunickend. »Also ich rate ihm, mit emly zu sprechen. Er ist lang genug, aber blöder als ein kleiner Butt und will nicht. Red ich also mit ihr.« »Was? Ihn?« sagt Emily. Ihn, den ich so viele Jahre kenne und so gern habe. Ach, Onkel, kann ich doch nicht, er ist ein so guter Junge. Ich gebe ihr einen Kuss und sage, »Liebes Kind, hast recht, dich offen auszusprechen, sollst nach deinem Sinn wählen und frei sein wie ein Vögelchen.« Dann gehe ich zu ihm und sage, »Wollte, es wäre so gewesen, aber es geht nicht. Aber ihr sollt bleiben, wie ihr wart. Und wat ich die bliev blieb wie früher mit dir und blieb ein Mann. Und er sagt zu mir und schüttelt mir die Hand, will ich, sagt er, und heta ton ehrlich und männlich zwei Jahre lang, und wir waren zu Haus unter uns wie vordem. Mister Mr. Pegottis Gesicht, dessen Ausdruck sich gemäß den verschiedenen Stadien seiner Erzählung lebhaft verändert hatte, leuchtete jetzt wieder ganz in dem früheren, triumphierenden Entzücken auf, wie er eine Hand auf mein und die andere auf steerforths Knie legte und folgende Rede zwischen uns teilte. »Ob hüt hüt'avend kommt Lüt' Emily von die Arbeit du Hus und er mit ihr«, nicht viel besonders bei werden sie sagen nein is auch nicht weil er sie unter seine obhut nimmt wie ein bruder wie dunkel wären und vor Dunkel wären und zu jeder zeit aber diese teerjacke nimmt mit eins ihre hand und ruft mir ganz freudig zu dat soll min lüt fru wären »Und sie sagt, halb keck, halb scheul und lachend und weinend zu mir, »Ja, Onkel, wenn du erlaubst.« »Wenn ich erlaube,« schrie Mr. Peggotty mit einem Mal auf und wackelte mit dem Kopf vor Freude bei dem bloßen Gedanken, »Herr, als ob ich etwas anderes tun könnte.« »Wenn du erlaubst.« »Ich bin jetzt gesetzter und hab mir's noch einmal überlegt und will ihm eine so gute kleine Frau sein, wie mir nur möglich ist, denn er ist ein lieber guter Mensch.« »Und dann klatscht Mrs. Gummidge in die Hände wie im Theater, und Sie beide Gentlemen treten herein.« »So, jetzt ist's draußen.« »Sie beide kommen also herein. Jetzt, diese Stunde ist vorgefallen.« und da steht der mann der sie heiraten wird wenn sie aus der lehre ist ham wankte wie wohlbegreiflich unter dem schlag den ihm mr peggotty in seiner unbegrenzten freude jetzt als zeichen des vertrauens und der freundschaft auf die achsel gab da er sich gedrungen fühlte ebenfalls etwas zu sagen sprach er unter vielem stottern »Sie war nicht größer als Sie, Master Davy, als Sie zuerst kamen. Als ich schon dachte, wie schön sie heranwächst, wuchs heran wie eine Blume. Ich gieb mein Leben her, Master Davy, und mit Freuden. Sie ist mich mehr als, als sie ist mich allens, was ich jemals brauchen kann. Mehr als ich secken möchte.« ich liebe sie wahr und wahr, Kein Gentleman auf dem Land und ob der See kann sein Liebste mehr lieben als ich sie, wenn schon mancher gemeine Mann, besser sagen würde, was er meint. Mir kam es rührend vor, einen so handfesten Burschen wie Ham unter der Stärke seines Gefühls für das hübsche kleine Geschöpf, das sein Herz gewonnen hatte, ordentlich zittern zu sehen das schlichte vertrauen das peggotty und er uns schenkten rührte mich mich rührte überhaupt die ganze geschichte wie ich an meine erinnerungen aus der kindheit denken mußte, weiß ich nicht mehr ob noch eine leise spur von liebe zur kleinen emily in mir lebte weiß ich nicht ich weiß nur daß mich alles was ich sah mit freude erfüllte Anfangs mit einer Freude so empfindsam, daß ein klein wenig mehr sie schon zum Schmerz gemacht hätte. Hätte ich den richtigen Ton anschlagen müssen, würde es mir kaum gelungen sein. Aber diese Rolle fiel Steerforth zu, und er führte sie mit solchem Geschick durch, dass wir uns in wenigen Minuten so ungeniert und wohl fühlten wie nur möglich. »Mr. Peggotty, sagte er, »Sie sind durch und durch ein guter Kerl und verdienen, so glücklich zu sein, wie sie's heute Abend sind. Meine Hand darauf.« »Hem, mein Junge, ich freue mich. Geben Sie mir die Hand.« »Daisy, schür das Feuer an und mach's mal prasseln.« »Und Mr. Peggotty, wenn Sie Ihre kleine Nichte absolut nicht bewegen können, herzukommen, geh' ich lieber.« »Eine solche Lücke an einem Abend wie heute möchte ich in Ihrem Familienkreis nicht um alle Schätze Indiens reißen.« Mr. Peggotty eilte in mein kleines ehemaliges Schlafzimmer, um die kleine Emily einzufangen. Erst wollte sie nicht kommen, und dann ging Ham zu ihr. Endlich brachten sie sie, sehr scheu und verwirrt. Bald jedoch wurde sie sicherer, als sie merkte, wie rücksichtsvoll steerforth mit ihr redete, wie geschickt er alles zu vermeiden wusste, was sie in Verlegenheit bringen konnte, wie er mit Mr. Peggotty von Booten und Schiffen, von Gezeiten und Fischen sprach, sich dann an mich wendete, als die Rede auf Mr. Peggottys Besuch in Salemhaus kam und leicht und sicher die Unterhaltung leitete so bandte er uns alle allmählich in einen zauberkreis und unsere gespräche nahmen den zwanglosesten verlauf emly sprach zwar wenig an diesem abend aber sie hörte aufmerksam zu ihr gesicht war lebhaft und reizend hübsch steerforth erzählte dann eine geschichte von einem schiffbruch so lebendig als ob er sie vor sich sähe und auch die Augen der kleinen emly hingen an seinen Lippen, als ob auch sie das Schauspiel in Wirklichkeit miterlebte. Dann wieder kam er auf ein lustiges Abenteuer aus seinem Leben mit einer solchen Frische, als ob ihm die Geschichte so neu wäre wie uns zu sprechen, und die kleine emly lachte, dass das Boot von ihrer Lustigkeit widerhallte, und wir alle lachten mit, unwiderstehlich zu Steerforth hingezogen schließlich brachte er mr peggotty dazu zu singen oder vielmehr zu brüllen wenn die stürme blasen 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 und so weiter und er selbst sang ein schifferlied so ausdrucksvoll und schön daß es mir schien als ob selbst der wind draußen mitzuhöre was mrs gummidge betrifft so heiterte er dieses Opfer von Schwermut derartig auf, dass sie noch am nächsten Tag glaubte, behext gewesen zu sein. Als die kleine Emly freier wurde und mit mir von unseren alten Streifungen an den Gestaden sprach und vom Muschelsuchen, und ich sie fragte, ob sie noch wisse, wie sehr ich sie geliebt habe, und wir dann beide lachten und erröteten bei diesem Rückblick an die schönen alten Zeiten, die sich jetzt fast wie ein Traum ausnahmen, schwieg er aufmerksam still und beobachtete uns gedankenvoll. Sie saß den ganzen Abend auf der alten Kiste in ihrer Ecke neben dem Feuer und an ihrer Seite, wo sonst ich gesessen hatte, hemm. Ich konnte nicht herausbekommen, ob es eine kleine Koketterie oder mädchenhafte Scheu von ihr war, dass sie sich immer dicht an der wand und von Hem entfernt hielt aber ich bemerkte daß es den ganzen abend der fall war es schlug mitternacht als wir abschied nahmen wir hatten zum abendessen zwieback und gedörrten fisch gegessen steerforth hatte aus seiner manteltasche eine flasche wachholderbrandwein geholt die wir männer ich kann es jetzt ohne Erröten sagen, wir Männer, gelehrt hatten. Wir schieden sehr lustig voneinander, und als sie alle in der Türe standen, um uns, soweit es ging, heimwärts zu leuchten, sah ich Emlys schöne blaue Augen hinter Hem hervorschauen und hörte ihre liebliche Stimme uns vor dem schlechten Weg warnen. Eine allerliebste kleine Schönheit, sagte Steerforth und nahm meinen Arm. Es ist wirklich ein kurioses Haus und nette Leute, und es ist eine ganz neuartige Empfindung, mit ihnen umzugehen. Und wie famos entgegnete ich, dass wir gerade zu dieser Verlobung kommen mussten. Ich habe in meinem Leben noch nicht so glückliche Menschen gesehen. Es war ganz entzückend, an ihrer ehrlichen Freude teilnehmen zu können. »Es ist ein tölpelhafter Kerl für das Mädchen, was?« sagte Stierforth. Er war so herzlich gegen Hem und gegen sie alle gewesen, dass mir diese unerwartete und kalte Bemerkung einen Ruck gab. Als ich ihn rasch anblickte und seine lachenden Augen sah, antwortete ich ganz erleichtert, »Ach, Steerforth, du hast gut über die Armen scherzen. Miss Dartle kannst du wohl anführen, oder deine Gefühle im Scherz vor mir zu verstellen suchen. Ich aber weiß es besser. Wenn ich sehe, wie von Grund aus du sie verstehst, wie du auf das Glück dieser Fischer oder auf die Liebe meiner alten Kindsfrau eingehen kannst, weiß ich genau, dass Freude und Schmerz dieser Leute dir nicht gleichgültig sind. Und ich bewundere und liebe dich deshalb um so mehr, steerforth. Er blieb stehen, sah mich an und sagte, »Daisy, ich glaube, du redest wirklich im Ernst. Du bist ein guter Kerl. Ich wollte, wir wären es alle. Im nächsten Augenblick sang er lustig Mr. Peggottys Lied, während wir raschen Schrittes nach Yarmouth zurückkehrten. Ende des 21. Kapitels